0: 哈，喽，大家好！在开始今天的节目之前，我们想跟大家分享一个好消息，就是我们终于开了公众号了，欢迎大家关注“口头拼爹”同名公众号。
1: 我们也开通了我们的听友群，如果你想加入听友群的话，请在节目的公众号里面回复“听友群”，附加上你想加入听友群的原因，然后我看到的话呢，我就会把你拉进来哒、啊。好的，好，谢谢。大家好，我是伊
0: 娃，我是尚
1: ，欢迎收听口
0: 头拼接
2: 。对它好像变成一种社交行为了，就不管你做医美也好，然后做健身也好，它好像是一种社交行为。就是虽然它很美，但是呢，标准也水涨船高，而且它的就是价值越来源于美之后，它就不得不为
1: 美投入更多。那些你看照片，你都觉得哇，很好很好 ，impressive。然后你去到真实场地，你就觉得嗯，怎么回事
0: ？又想要打造文化历史名城，又想要经济创新城市，然后又想要国际大都市、金融服务城市，那它其实是不是更焦虑呢？<笑>
2: 我们都可以好看，就是我觉得就是尊重多样性嘛。我觉得大家就是那种盲目的去比啊，或者有一个同质化那种标准就很可怕
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的口头拼贴。今天我们要聊的话题是关于外貌焦虑。其实很多节目都聊过外貌焦虑这个话题。然后最近呢，就是我们的常驻嘉宾小张刚好。跟我分享了他要去做热玛吉，因为我们知道小张其实他本人也是一个在医美方面有很下功夫的一个人，然后我们就想要拉小张来跟我们一起聊一聊外貌焦虑这件事情。同时呢，我们从我们个人的外貌焦虑，想到了说我们现在的各个城市也在为自己的城市形象而焦虑着，所以这一期呢，我们就想从人到城市来一起聊一聊。关于外貌焦虑这个话题，欢迎小张
1: 。欢迎
2: ，Hello Hello， 大家好，我是小张，非常感谢两位主播的邀请。呃，我是一个医美爱好者，所以特别开心两位主播能邀请我来参加这一期我特别特别感兴趣的话题。然后希望能结合我的自身经历、自身经验，然后来和大家探讨一下外貌焦虑，就是从个人角度出发，然后以及延伸到城市的这样的一些故事和经历
0: 。好，欢迎小张。
1: 欢迎、hey, 小张，谢谢。那我现在听到这个话题，因为我跟你聊那个人嘛，也聊城市建筑，还有一些空间上的外貌焦虑。那有焦虑就是肯定有不满意的地方才会焦虑嘛。那我现在就想问你们两位一个尖锐的问题：你们觉得自己长得怎么样？那肯
2: 定是挺好的呀，
1: <笑>挺好的，你焦虑个啥？
2: <笑>对，但是对，就是美这件事情，就是丑人在说，美的人在做嘛，就是。像减肥一样，是胖子在说，瘦子在做嘛？对，就是如果你是一个还不错、比较追求美的人，可能你就会精益求精。对，不然的话，你可能就是会从其他的角度，然后其他的方面去实现自我价值嘛。嗯
0: ，对，就追求美是一个感觉是永无止境的一个事情
1: 。对，是的。那少女对自己的外貌认知是怎么
0: 样的？我觉得我是属于，就是如果一个人待着的时候，可能就是还感觉过得去。但是如果我出门多了，就是看到，就是生活中有很多长相优秀的人，就会很焦虑
2: 。怪不得，看来我是不太出
1: 门。
0: <笑><笑>所以，我们已经得出结论了，就是姐焦虑是少出门，是吗？
1: <笑>你都是纽约梁朝伟了
0: ，你还有啥焦虑的
1: ？对啊，
0: 哎，这个就是开个玩笑嘛。就是这个外号本身也不要太当真
1: 。<笑>这个外号是我们封的，那个我们相当的当真，对吧，小张？<笑>
2: 对啊，我觉得实至
1: 名归啊。就是，
0: <笑>谢谢谢谢。那小蔡呢？小蔡你教不教育
1: ？我我觉得我还好，我觉得我自己长得还行。虽然我知道吧，就是如果从客观上来说，我可能也没有长得突然非常的什么倾国倾城、艳绝四方之类的。但是我觉得我有一帮很好的家人，就是我从小的家里人，就是会一直给我灌输一种观念，就是你长得特别的好看。就特别是我的奶奶，嗯、我的奶奶就是以前她每次看到我都会说：“哎呀，你怎么能长得这么好看呢？”后来就算他就是得了老年痴呆症。然后他已经什么事情都不记得了。然后他估计看到我，他也不太记得我是谁，因为我中间有一段时间其实很胖。然后他估计就只记得我小时候的样子，想不了，就是在我那个有点胖、不太自信的时候，他每次看到我还是会说：“哇，你怎么长得这么好看？怎么会有点这么好看的人呢？”我觉得我特别感谢他，就是在我很胖，就是可能在追男生方面各种时候非常不成功，经常遭到很多挫折的时候，是他一直给了我这种信心吧，就是让我在内心深处还是非常盲目的自信的，觉得我是个长得很好看的人。
2: 哇， wow, 我真的太羡慕伊、e、娃了，因为我跟你正好是相反的，就是就我妈长得是那种标准化的美女，就是我觉得她很像那种不是特别魅惑的温碧霞那种感觉，就是温温碧霞很好看，但她可能会有一点魅惑那种，然后但我妈可能比较就是清纯一点，那我爸就是一个正常的耐看的直男的长相，然后呢，我每天在家里被说就是<笑>你长得好像你爸。哈哈哈哈我觉得一下攻击了两个人。你长得很像你爸，然后或者就是反复被这么说，然后可能这也是我后来会有一些就是外貌焦虑的一个原因吧。对，我觉得像伊娃这种，就是家里人非常的，就是爱你，非常的支持你，然后就是其实特别幸福，就是、在相貌上特别幸福
0: 。对我其实也是有受到过，就来自我妈那方面的批评，就是她从小一直，比如说。说我我身高不够高，就我们出门的时候，每次看到一个大概一米八左右的人，他就会希他就会跟我说啊，真希望你有那么高。就是我从小就是会被这样的思想所影响，所以就还蛮焦虑的。对，我觉得焦虑其
1: 实家人这方面从小的那种灌输的意识，其实还是蛮重要
2: 对，特别是像我爸也经常自己吐槽，比如说我以前大二的时候有割双眼皮嘛。然后我割完以后，他就吐槽我，他说：“哼，你再割也割不成你妈那样。”然后说完就走了。<笑><笑>我也不知道为什么他要加害他和我自己。对，他是嫉妒你，他
1: 自己想去割，
2: 不好意思。哦，很有可能，他不愿意承担我是单眼皮是
1: 来自于他的这个责任。那除了外貌焦虑之外，你们还有些呢，我们现在关于就是外形方面的焦虑？因为我知道现在大家除了外貌焦虑，就是除了说，哎，我长得好不好看这种事情。因为长得好不好看这个很主观嘛，就是有些人喜欢单眼皮，有些人喜欢双眼皮，有些人就喜欢黑，有些人喜欢白，这个很难说。就每个人可能有不同的焦虑。然后还有一个很常见的可能是身材焦虑，这个。感觉是大家共有的，无论男生女生，一本就是直男也经常会有这个身材焦虑。我那天学到一招狠狠的，他说现在对于一个就是有在健身的男生或者直男，对他说最狠的一句话就是你这个毫无训练痕迹。<笑><笑>哦好天哪，这是好打击啊
0: ！他就会内
1: 心<的>内心崩溃
0: 。对，我相信现在很多男性。都会在健身这方面投入挺多的精力的，比如说去健身房啊，买蛋白粉啊。然后我感觉现在，尤其是到夏天到了嘛，就走在街上就是忍不住会去跟别人比较
1: 。那、啊、上，如果我说你毫无训练痕迹，你会哭,哭吗
0: ？应该不会哭吧，但是我也不会开心
1: 。<笑>就扎个
2: 小人，扎个小人衣吧
0: 。<笑>我会说你是无效化妆。<笑>
2: 这个更狠了，天哪！你们不能互相伤
1: 害了、啊。<笑>啊，太好笑了。对，不是我刚才说了嘛？就是我之前中学的时候有一段时间，可能因为发育吧，然后就长得比较胖。然后后来大学的时候，我就就是我晚饭就开始没有吃米饭这个东西，然后就瘦的很快。后来我就发现。虽然说焦虑归焦虑啊，我们说焦虑，就可能是说没有意义的感觉，但是其实还是有变化的。就是我瘦下来之后，你看就也收获了爱情，然后<笑>在在街上什么被人搭讪啊，或者要微信之类的几率次数也高了很多。所以我现在其实我承认，我 confess， 就是我对我的体重这件事情是蛮有焦虑的，就会经常称体重啊，然后重了一点会不开心啊，然后重了一点就会疯狂的。采取各种的方法，什么做什么运动啊，什么帕梅拉，什么周六野啊，然后然后吃什么酵素啊，然后什么不吃晚饭、啊、然后都想睡,睡一试一通。但是其实怎么说呢，就是这个虽然体重有所起伏吧，但是还是感觉 generally 都是在一个健康的范围里面来说，就从健康的呃层面上来说，我也没有必要去焦虑这件事情，因为永远赚不到肥胖这个程度。但是就是还是会很焦虑，就是因为之前的体验或者说之前的生活经验，就感觉胖就不好看了。而且现在有很多呃媒体啊，或者说舆论啊，或者说周边的人会把，就是有一些奇怪的联系，就是其实是不存在的。比如说，你就胖，你就等于不自律；不自律，你就等于你是个失败的人；不自律，那你还期待你什么事业做得好，什么其他事情做得好嘛。所以其实这这种事情也会。增加了说对身材方面的
2: 焦虑，对，确实是的，胖等于穷之类的，就等于你没有时间、金钱、精力去管理你自己的身材。对，就是我最近还有一个焦虑，就是是仪态焦虑，就是我觉得是超越外貌和就是身材这方面，也是我最近几年才意识到的。比如说，我看网上经常有说什么直角肩或者什么什么东西。我觉得我对我现在体重是满意的，或者我最近几年没有再去逼迫自己走一个就是非常瘦的那种状态。然后，呢，我的这个叫什么叫斜方肌会然后会高一点，感觉不是那种网上那种直角肩，什么天鹅颈不是那么的优雅或者怎么怎么样。就是我好像有蛮在意这个的。但是其实我一想呢，就是我有看以前就是什么关之琳之类的，就他们是那种就是溜肩嘛，虽然很美，但是也达不到就是天鹅颈的这样一个状态。然后他们可能会用头发呀。然后或者就是衣服啊，去修饰这种。但不管怎样，就是仪态也会让我特别的焦虑，就感觉好像我是一个，就是跟伊、e、娃之前说跟体重焦虑一样，就是不是一个特别的管理自我形象的一个人，不是一个精神状态、精神面貌特别好的一个人，包括什么驼背啊什么的。就这个就是最近几年会让我比较焦虑一点，不知道你们俩有没有这种感觉
0: ？有，我会注意到我有，有时候经常会驼背，然后尤其是在拍照的时候。会被别人提醒说啊，你好像驼背，会显得很不精神。其实这个让我想到了说，我记得以前小时候有一个产品叫做贝贝夹，它就是来矫正小朋友驼背的。我记得当时就是拍很多人的那个驼背的样子，然后给大家造成一种就是很紧张啊，我不想变成以后变成呃，可能我外公那个样子。所以就是对从小，我觉得我就已经感受到了仪态这方面的重要性。
2: 对啊，甚至你小时候戴眼镜，就是你没有戴眼镜也会有容貌焦虑，对对对，近视了很酷，然后戴眼镜，你没有戴眼镜，然后你反而会有容貌焦虑，就好像容容貌焦虑这个东西是来源于一个比较，就是它一定是有外界对你有一个影响，然后你好像没有达到，然后你就会有这种焦虑。
1: 对，就是有每一段时间就会有一个完美的外形的样本，然后每个人都想把自己往那个公式里面套。但是那个公式又是不断变化的，比如说有一段时间流行双眼皮，可能大家是割了，然后有一段时间，哎，那个韩韩剧又流行起来，大家又觉得啊单眼皮很好看，那你双眼皮割完你就很难缝回单眼皮了。但<是>还
2: 真有医生能缝单眼皮，也是这几年才有的一个新的手术。哈
0: 哈哈哈真的，
2: <笑>对，真的就是他们，所以现在是
0: 对，有这个需求是想要改成单眼皮的
2: ，有的真的有。但我忘记是什么原因，他还不是就是双眼皮做坏了，就做太宽去修复，就桑 o m 就真的是有一种审美，特别是一些男生，然后他就想要那种很紧的那种单眼皮，嗯、就是会觉得好像更有就是男子气概或者怎么样，而不是双眼皮感觉你是桃花眼，然后是不是就是在一些呃工作场合不是那么值得信任，所以就当时我看到那个手术还蛮震惊的，而且是很好的医生才能做，
0: 嗯
1: ，割开总比把它缝回去。感觉容易，也许吧。我也不是医生，我也不懂。真的是这样，<对>这种审美就是变来变去，就是比如说像我们小时候，很多人都会喜欢睡那个后脑勺，把它睡成一个扁头，睡得特别平，<对>然后就好看。对对对我就是受害者
2: ，对我就是扁头的受害者，莫名其妙。是对
1: ，他们也没有问过我
2: ，也不知道我以后梳什么发型，就决定先给我睡个扁头。
1: <笑>他们觉得当时那样好看嘛。对
0: ，所有的家长都觉得说<对>啊，我是为了孩子以后好嘛。但也没想到审美，谁知道短短的几十年就变化了这么多？谁知道
1: 现在莫名其妙就流行什么人头，然后什么高护顶之类？对，呃呃，对高颅顶，不好意思、啊，没有文化。对啊，然后还有什么什么招风耳？最近又流行招风耳，这个就就更神奇了
2: 。我最近真的还蛮想做一个招风耳，因为不是显得就是年轻一点，然后脸小一点嘛。但好像这个技术也没有很成熟，而且我觉得就是耳朵往后贴，可能显得比较知性一点。就随着年龄的增长，我觉得哦，那不做也可以吧。但是我确实也有动心过这个项目，我呀，对有一说一
1: 。对，然后我也看过一个采访，就采访那个小 S 和大 S。小 S 和大 S 其实不是有一点招风耳吗？你都看到《流星花园》那山菜叔那个马尾的时候，其实挺明显的。那他们就有在说，其实很多女明星都有招风耳，但是他们那个时候就觉得招风耳是一件不太好的事情，然后都会用双面胶把它粘在头上。对，但是现在又很神奇，又开始流行说这个耳朵要这样，会显得比较脸小，还是怎么地？
2: 对，显得比较精灵古怪，就是显脸小。
0: <笑>好，那你们有没有就是呃，因为这个外貌焦虑去尝试了一些医美项目或者是商品？我知道那个小张肯定是有过一些经验的
2: 。对，我是尝试了一些，啊，我这边还列了一个东西，让我一个一个读和大家分享。对。<笑>对最早尝试的，最早尝试可能算是减肥，因为我跟伊、e、娃情况一样的，就是我也有一个阶段特别胖，就是虽然我比较高嘛，但但是我一度好像初中的时候，小学初中的时候，然后有胖到过一百五十五斤，就是瘦下来之后，人生确实不一样了。呃，我减肥最大的动力是在于希望能买到衣服。因为高的人，如果你又胖的话，你真的就是买不到衣服。然后，所以就是你能买到衣服，然后稍微打扮打扮以后，然后世界真的会变得比较不一样。然后之后就是有做的就是双眼皮，当时就是很流行大眼睛嘛，就是在我高二、高三到大一、大二那段时间，然后是流行那种最传统的那种网红长相的，就大眼睛网红长相的
1: ，范冰冰那种
2: 。对对对。然后所以当时我有往那上面靠，然后做双眼皮。但其实还有一个原因就是双眼皮真的就是化妆方便一点。因为单眼皮就是你能画的，就是眼影啊，然后能尝试的那种样子，真的就是很少，所以就觉得哦，双眼皮反正很成熟，然后那我就割一个，然后再一个可能就就我妈，她也觉得我是单眼皮，她很遗憾，然后她也会蛮开心，就是我把这个问题解决，就是更像她，不然她不就是生完一个小孩，没有什么参与感，感觉自己只是大自然的搬运工，然后长得也不像她，然后现在割了一
0: 个，这什么奇怪的比喻
2: ？对，然后她就觉得哦。那现在就是你割完双眼皮真的还不错，而且跟我也也更加像了，然后我觉得就是更更就是更少一点遗憾嘛。所以我觉得就是，就我妈也会就是帮助她去解决一些小孩的外貌焦虑这种。对，然后之后有有做就是瘦脸针嘛。其实我是喜欢我的脸方一点的，我这个倒没有介意。然后，但是我觉得就是脸开始方起来的位置如果高一点的话，然后整个人会显得年轻一点，精神一点。反正我也有打这个，然后现在连续打了可能五六次吧，就是在我读研之后，然后现在已经定型了，然后脸就是偏圆。就是最近很多人就是说我可能看起来比实际年龄小，也是和我的这个圆脸是有一定的关系的。然后就还有一些就是那种非入侵、非整形类的，比如说什么水光针呐、啊，然后还有一些就是比如说提拉紧致的一些项目，还有一些就是半永久的项目，比如说什么纹眉啊、呃纹眼线呀、啊，然后还有就是。呃，增长睫毛啊，这样的一些项目。但像现在我纹眉都是自己在做，然后因为我觉得外面做的话，它真的就是很工厂化的，它不，它没有花真的时间心思去了解我的喜好，我适合什么，我的需求，还有我每天打理自己的习惯，所以它可能做出来以后就是很工厂化的。然后我现在掌握了这个技术，我就实现了纹眉自由，眉毛自由，就想什么时候补一补，然后想改成什么样子，然后都很方便。然后，但不管怎么样，就是这个确实是出于一种外貌焦虑，因为我其实是属于眉毛很浓的人，但好像现在大家都更加就是希望你眉毛很挺，好像我不这么做就没有那么精神，所以我应该算是就是为外貌焦虑做出过很多努力的人，包括平时就是要做一些美容也比较多，然、哦、后而且就是下个星期，我刚才跟社长还有伊娃说下个星期，然后又要去纽约做热玛吉了，因为我本人在费城嘛。其实去纽约，大家也知道的，怎么也要一两个小时。然后，所以真的还是为这些就是做很多努力，就是花很多时间和金钱的。对
1: 你有一段时间，研究生第一年的时候，你突然跟我说你的双眼皮，你觉得割的不够宽，你想再去把它弄宽一点。我花了九牛二虎之力才拦住了你，说你现在这样很好看对
2: 。对，然后但当时我是应该是情感上遇到一些问题。就好像女生就是情感上遇到一些问题之后，就会有甄嬛回宫那种感觉，就是我一定要让自己变一下。就是有很多贵妇嘛，我很爱看比福利贵妇撕逼那个节目哦，它原名叫《比福利娇妻秀啊》啊，这贵妇撕逼节目，你会发现贵妇很多就是会离婚嘛，离完婚以后他们真的就会大整一番，就是你可以想象那种贵妇离两三次婚，整的就是你都认不出来了。就是好像就是女生有的时候她就是可以像是伊、e、娃之前跟我说的，就是那种半惩罚自己的状态，就她会突然开始不自信，然后需要去做一些事情，然后帮自己建立自信或者消除这种焦虑的感觉或者怎么样，所以就当时也会有那种情况。但幸好就是你把我劝住了，我没有做。我觉得我现在就是还蛮自然的，就是我割的再宽，可能就有点可怕了那种
1: 。对，不然就到眉毛了。对。感觉你的眉毛离你的眼睛本来也
2: 不是很远，对啊，就之前我割的时候，然后我说医生我想割欧式平行大双，然后我那个医生很良心，他说你割不了，但<笑>就是我是眉眼间距比较本来就比较近的人，所以可能只能割窄一点这种
0: 。那你有没有一个时刻就是会觉得就是你已经够美了，或者说你是怎么样去设想自己有没有一个就是目标？终极
1: 版完美<对>小张
0: 。还是说你这个目标是一直在不停的更改的
2: ？我觉得首先随着年龄增长，我真的是越来越就是外貌焦虑正在减少。我觉得刚才就上提那种高光时刻，就是你照一张很满意的照片，并且你精修之后，你就会觉得啊，我好满意啊。对，但是确实是随着年龄增长会越来越就是认可自己，真的是跟年龄增长就是你自我越来越就是完善，然后你越来越自信独立之后。然后你就会越来越少外
1: 貌焦虑。阿、啊、少，你有没有因为外貌焦虑做出过什么努力
0: ？我目前这个阶段主要努力还是在健身这件事情，就是因为你打开那个小红书，看到上面所有的男生都是有胸肌、有腹肌，嗯，然后身材比例都很好，你就会呵呵看看自己，就会觉得说，嗯，今天还是要去健身房，然后就会想说，嗯，这个投资还是。是有值得的，就我觉得我现在目前这个阶段的话，对于身材这方面的焦虑会更多一点
1: 。那你觉得你就算你练出了很大的胸肌、很大的腹肌之后，你的人生会有什么变化吗？这是一个好
0: 问题，
1: <笑><笑>因为我知道很多人的外貌焦虑，它可能是有一种隐含的，是说我变好看了之后，我的人生可能会变得不一样，我可能能够通过这个比较简单、相对比较简单的方式实现阶级跨越。我长得特别好看，我就能我就能找一个特别好的对象啊，然后或者说呃，得到一个特别好的工作机会等等。特别是对于什么这些，比如说呃，网红啊或者说明星这种职业来说，他们的外貌确实可能对他们的事业发展或者人生的发展有决定性的影响。但对于你来说，你觉得你觉得你练出胸肌腹肌，你的人生会变得不一样
0: ？不知道哎，我觉得我可能一方面是觉得那种是一种最理想的呃外貌标准，不自觉就会觉得说自己这样子的样貌是不完美，是可以通过努力去变得更好。一方面肯定是受到了这种社交媒体或者是身边其他人的一个这种 peer pressure， 然后另外一方面还有就是对于这种。如果你不健身，你就是不够努力，或者说有点像呃成功学的这种东西所，所就外貌成功学这种东西所煽动吧，有点这个意思。其实你问这个问题之前，我是没有特别仔细的思考这个问题的
2: 。而且你会不会觉得，就是你参加健身是仿佛找一种社交话题，好像别人都健身，你不健身你就聊不进去这个话题，然后就是你在社交上，对,对吧？就好像会有点被孤立、啊，其他人都在
0: 做同样的事情，然后大家都在为这个目标而努力，然后如果你不努力，你好像就是有点被落下了，有种被对你不想被落下的这种恐惧感
2: 。<笑>对，他好像变成一种社交行为了，就不管你做医美也好，然后做健身也好，他好像是一种社交行为。就是怎么说，我觉得外貌焦虑这件事情上真的是有空间分布的。就是比如说我之前在上海的话，大家真的都是很精致，然后不管是衣服、鞋包，还是你的这个就是医美的中心的这个量，还有大家做医美的这个概率，都比我之后读大学去了北京以后要高很多很多很多。呃，而且其实我会觉得，就是我在北京，其实看到蛮多北方女生，然后她真的就是天生那种长相，至少是很符合我的审美，让我感觉很端庄，然后很优雅，也很美。然后，但是她们不会把自己去往这种一些网红啊，或者一些大家大众审美那上面去靠。然后整个北京就让我感觉会说不好听有点土土的。然后就是，而且感觉医美的这个产业什么的，好像也没有南方，就比如说长三角地区和珠三角地区。那么的发达和完善，虽然它是首都，所以我就觉得这个外外贸焦虑真的是有空间分布。然后再一个，你看像美国，就是如果是以华人像或者亚裔像为整形的那种机构也好，空间也好，会主要聚集在纽约。然后就是如果以就是外国人那种像的话，主要聚集在洛杉矶。哦，当然可能就是亚就是那个呃亚洲像，就是洛杉矶也会很多。然后，但是我感觉，因为就是据我看，比福利贵妇的话，我会觉得。其实好像就是非亚洲相，就是欧美相的那种，然后聚集，他会在洛杉矶更多，因为洛杉矶有好莱坞嘛，就女明星其实都够美了，大家多少也要比较比较。而且我以前看那个就是比弗利的那个贵妇秀，她就是经常就是她们小姐妹，然后约着去参加一些东西，就是哦，我请你做一个医美，然后比如说我们现在就是常做什么冷冻脂肪什么的，二十年前就是贵妇们真的就是请客像吃饭一样一一起去做，就是我会觉得就是那种好像是一种。社交行为就是你不懂你不做，我们好像就没有一个很有趣的聊天的那种过程，就是没有一个互相照顾自己的那种过程。嗯、然后，而且它会传染，就是虽然它很美，但是呢，标准也水涨船高，就是我好像得更精致。然后，它会更多的观察自己，而且它的就是价值越来源于美之后，它就不得不为美投入更多
1: 。其实，我觉得对于他们来说，外貌焦虑或者这种整形医美，说是一种消费符号。就是他们不是说真的要变得多好看，或者说对自己有哪里特别不满意，说或者是觉得嘴唇超厚，或者像金卡戴珊那这个屁股超级大，胸非常大，然后腰很细，然后弄得很黑，就会觉得自己真的很美。对于他们来说，他们是为了显示自己的财力，就是我有钱。去做这个东西，我有钱去一直打肉毒，我有钱去垫屁股，我有钱去一直晒晒的很很那种蜜小麦色的肌肤，所以他们是将这种东西来作为他们的一个财力的代表
0: 。这个提醒到我，就是我最近看了一部剧，叫做《致命女人》，然后它里面那个女主就是一个家庭主妇，她就是长相比较普通，然后身材比较丰满。然后他就是为了加入一个叫 Garden Club， 就是那种富太太，就是打理那方面的花园。但他其实不同的是，这样子的一个 club， 他其实里面的其他的富太太都是雇佣那些园丁和佣人去打理的，但是他呢，其实是自己在打理的。然后他为了加入这个 club， 就是有一个评选机制，然后他就是各种各样的去精心打扮自己，然后希望自己看起来跟那些富太太一样。其实我觉得，就是这也是一个。所以，其实我们就是如果去尽力的去打扮自己，或者说在容貌上有一个提升，也是希望说自己的一个在别人看起来就是这种所谓的社会地位，或者是一种隐形的阶级的差异，是会在这样的打扮，或者是为外貌而努力的这些行为当中体现出来。
1: 对，因为你现在如果总结说每个时候的这种审美的潮流，其实总结成呃一句话很简单，就是看起来有钱。比方说对亚洲人来说，我们很喜欢那种很白、很白又瘦嘛。然后白就是你不用出去干活呀，你天天窝在家里，你是一个深闺的大小姐，你天天不用出门干农活，你当然白。所以，然后又一个可能你没有经历过一些沧桑，你不用去躬耕田什么的，所以你看起来可能会比较细嫩，比较幼态一点。然后对欧美人来说，他们本来就是白，你躲在家里更白，所以你要出门，你出门去旅游，到处去旅游，你才会黑。所以他们就喜欢那种焦糖色、小麦色的肌肤，表示他们有钱，一起去 vacation 各种各样的事情
2: 。对啊，就像以前不都是说要富态吗？就是要胖一点反而是美的，就是以前好像大家都没什么东西吃，你要是能吃胖一点，你反而是美。对
0: 对，像现在就是大家吃的很多，然后油脂啊，就糖分也特别的高
2: 。对啊，因为碳水是你最快补充能量、最便宜、最快捷补充能量的一个来源嘛。然后，但是如果你要是能吃多一点蛋白质、多一点蔬菜，那种贵的、难以保存的，就是你是很富的生活方式嘛，你就会瘦这种
1: 。对，你还得有时间。<笑>那我们刚刚说了这么多关于外貌的焦虑，然后我们也发现，其实很多呃，我们认为自己不完美啊，或者说可以改进的地方啊，很多其实是在变化的，甚至是有不同的时代背景，或者不同的行业、不同的地区，都是其实有不同类型的外貌焦虑。那我们就来聊聊外貌焦虑是怎么被构建的吧
2: 。我之前就是觉得这个问题特别好，就之前我有看，就是两位主播跟我提示。就是有说什么雌性啊、资本游戏这样，然后但我觉得还有一个，它就是生物性本身就生物性本身是什么意思呢？就是我们看到一个人美，然后比如说他对称、他高大，等于说这个基因很棒，值得被传递，就是他是更强势的，然后他是被这个生物所选择的，就是因为感觉高大的人就是感觉他是更有攻击性，就好像你野外生存。然后它是更有掠夺性、侵犯性，然后能展现一种控制力，所以然后所以人不知不觉就会选择这种形象上是我们就是评论说较好的这样一个情况。但其实我们也有很多就是呃科学文章会说，其实个子小的人就身高不要过高的人其实是更健康，然后因为你血液回流到心脏其实是会快一点嘛，是更长寿的。这个就好像是特别原始的，然后人在竞争过程中的然后一些身体体态。就是给人带来的这样的一些比较，就是还有我有一个学生物的朋友，他跟我说，他说很多美是来源于所谓的对称。就虽然我们知道每个人都不是绝对的对称，但是对称真的就是会让人觉得很美、很舒服。其实就是因为如果一个人长得不是很对称的话，他的这个基因多少是有一点问题的。然后我们就是乍一看说，哎，这个人感感觉看起来不是那么舒服，就是好像有一点所谓的歪瓜裂枣或者怎么样的，我们就会觉得哦，他的基因可能是。不是说特别好，然后我可能就是不想要跟他去延续这个基因。就他，我觉得很多一部分或者一些标准的制定是来源于就是这种，呃，生物性本身。当然，我觉得第二点就是我很同意伊娃之前说，就真的就是就社会的文化呀、资本这种是相挂钩的。对，然后包括而且我觉得外貌焦虑很多就是来源于，比如说针对女生或者怎么样，就是因为现在这个社会文化是好像就是男生，我对他的评价就是要他的事业很好，很多金。然后，如果你长得好，还有的时候会被人就是误认为成小白脸或者怎么样。就比如说窦骁，然后他可能和赌王的女儿谈恋爱。其实我可能乍一看我会觉得，就是还是挺郎才女貌。但别人就是看到窦骁觉得他很帅，第一反应就是啊，就是他喜欢阿姨，他喜欢富婆，就是会误会他。然后不管是真是假，但好像大家就会有这种趋势。如果当所有人都误会你的话，可能这个真相就不重要了。你可能自己都会被这种就概念说服，就是啊，那要不我就找个阿姨，找个富婆吧。与其被你们误会，我还不如就变成这样算了。然后女生可能就是啊、哦，我一定要有什么，就多好多好的相貌。就即便是我事业再成功，性格再好，都不是最重要的。关键是我要有一个很好的相貌，然后去交换，就是更优秀的伴侣，交换这个资本，然后让我的基因得以繁育。因为基因得以繁育，就是我有一个靠谱的男性家庭伙伴。他就保证了我的孩子能受到更好的教育、更好的资本这种，所以好像女生就是会在相貌上就是特别努力，但是好像就是自然界他们说其实是雄性才是更美的，就比如说你看雄狮子毛长长的，就是雌狮子就秃秃的，对吧？然后所以就是好像到了我们人类这边反而正好相反了，就是雌性哈，因为这种社会文化这种原因，反而雌性就是特别的去注重自己的这样一些形象呀那种。对，这个是我的一个想法。
1: 当然，不排除说生物上，大家肯定是啊、呃，在本能上会追求那些更加有利于生存的基因，想去繁衍。但有很多，比如说像单眼皮、双眼皮这种，其实无所谓嘛，就是跟跟你繁育基因半毛钱关系没有，就有很多被构建的成分。其实这些对外貌的注重，其实是就是人文的文化方面被慢慢构建出来的。就说到构建，就是不是说是真实存在，是被创造出来的。就比如说像历史上，我们就一直会，比如说有一些坏的东西，比如说女巫、妖怪、什么恶魔，他们就会在被神话故事里面被描述的特别长得奇奇怪怪啊，说特别面目可憎，鼻子特别大，鹰钩鼻或者脸上。有斑或者之类的，就是会这么去描述。然后在中世纪的时候，胎儿损伤就是会被人说是因为这个女人和兽类结合了，就是相当于把这种道德或者说一种人伦上的不完美，去把它额外的添加到外貌的差异上面。对，然后还有就卡查到说，在一七零八年之后，丹麦的那个国王说是。禁止发育畸形的人出现在孕妇面前，就感觉像是这种不完美或者是外貌差异会传染，会是因为这个人是有什么有什么十恶不赦的事情，他甚至会传到下一代。这种通过这种有些基因的传输，这种隔空量子传输，这种传输到下一代上面，包括很多的我们现在的电影啊，还是会经常。说，比如说像《弗兰克斯坦》啊，或者一些鬼片，都会把一些外貌上的不完美和这个人的道德水平连接起来。只有很少数，比如说像《巴黎圣母院》那种，会说去给驼背的人，给他们说洗白一下，说他们也可能是善良的人。所以，我们本身在历史上就有很深的渊源，就是很害怕自己会长得跟别人不一样。
2: 就是我觉得回应刚才伊、e、娃说的，我其实突然想了一个问题，就是你怎么解释我们比如说有一些文化里面会说，就是美丽的坏女人，比如说什么就是金庸的那个《倚天屠龙记》里面，张无忌他妈本身就是个美女，然后而且就是别人说她是什么妖女嘛，然后她是什么魔教就是邪教的，然后但她又很漂亮，别人就跟她说她是妖女，结果这个妖女她临死之前跟她儿子说最后一句话就是你要小心漂亮的女人，漂亮的女人会撒谎。就是你你怎么理解这种？他也会把就这种漂亮和就是好像非常危险去联系在一起，主要针对于女性，还有什么就是那种女鬼，就一个书生，天下没有那种免费的晚餐。然后你到了一个寺庙里，看到一个美女，然后这个美女勾引你，跟你示好，然后但是书生就可能就是受了这个诱惑，结果发现她是个女鬼。就是你怎么理解这种？
1: 这种就是很典型的艳女情节呀。<笑>
2: 哦，这也是
0: 这个其实跟父权制真的绑定的很深，因为比如说在这种语境下面的话，嗯、一个长相很朴素的女人才是一个可以帮你去相夫教子的这样的一个形象，然后如果一个女人长得很很美艳的话，就会往很下流啊，或者是混淫荡这个方向去想。我觉确实完全就是一种作为一个辅助男性，比如说照顾家庭，或者是成为男性的这种性的一种物化的一个对象的结果。这个跟这种呃性别话题是真的没办法脱开。
1: 对，而且其实长得特别特别漂亮也是一种异常嘛、啊。比如说像那个西西里的美丽传说，大家应该都看过，里面那个女的就是长得特别的漂亮，然后结果大家就是各种谣言。还有那个神话里面那个美杜莎嘛，就是她本来是普通的人类，她就是因为长得太漂亮了，然后就被惩罚变成了一个女妖，然后惩罚别人看到她的脸就会变成石头，就是为了惩罚她这种美丽
2: 。我觉得这个有可能也来源于就是男性的一个不自信，以及女性的妒忌，就是女性她可能自己长得没有很好看，然后她看到别的女生好看，她要诋毁；然后再一个就是男性他没有那么优秀成功，得不到这样的美女，他就自我安慰说啊。丑妻是福，就是也可能会有这种，就感觉男生有的时候那种心态也是很复杂的。
1: 对呀、啊
0: ，对，就是我觉得确实是有很多历史上就是对于一个美的这个追求，但我觉得就是我们现在提到的这个词，就是外貌焦虑，它真的是很大程度上跟我们的这种商业社会。这种商品经济是相挂钩的，就是我感觉很多的这种焦虑都是因为这些商家想要创造一个解决方式，创造消费，所以才创造这种焦虑给你。好像你买了他们的产品或者是做了他们的一个项目，你就可以升级变得更美，变得更符合社会对于美的这样的一个定义。因为我觉得这个词可能算是比较新近的一个词吧。我觉得以前的人说呢，也会对于美貌有所追求，但是我觉得我们现在的人是更多的是处于一种没有办法停下来的，对于自己不完美的一种担心当中，就好像这个社会已经在不停的催促着你说啊，你其实还可以做这些，你还可以做那些，去让你变得更好，而不是说啊，你就是一个不完美的人，你要接受它，就是你好像就是不能去停下来。我觉得有这种感
1: 觉，就是每个人都有所不足。就你就算长得再正常，什么四肢健全、眼睛、鼻子也都有，但是你还是肯定有可以改变的地方，有可以更好的地方。然后我看到有篇论文，就有个经济学家，就很好的解释了这件事情，说的很清楚，就是因为我们现代社会，如果我们只是满足于生存必须的基本需求，那么所消耗的商品数量是很少的。然后整体消费就会不足，生产力就会过剩。然后我们现在有这么多人嘛，为了消耗多余的生产力，就需要通过广告、社交媒体等等，让人家产生消费欲望，促进消费循环，然后去消耗这些剩余的生产力，维持整个资本主义的运转。就是真正的消费和我们这种焦虑的真正的区别，就在于我们这个消费需求是否是自愿、真实而主动的，而不是被而不是虚假的或者被胁迫就我们这种焦虑，其实是有一种被胁迫、被广告、被社交媒体胁迫。
2: 对，而且我是觉得，就是他们有一个，就是心理学家他说，他说，就是人其实最主要的追求的源泉是完满，就是你要圆满，就是你先求全，再求好。我觉得就是像上说的那种，就是你社交软件这种东西，它让你看到了好多人的生活，然后你就发现哦，原来我的生活不是太完美，就是它给了你好多比较的那种机会，然后就是会让你就是迫使着你自己去不得不去得到一些东西。但我其实不完全觉得是商家去逼着我们或者去哄着我们消费，而是我们先有这样的一个动力，他们利用了我们这种动力，利用了这种焦虑，然后才去消费。因为焦虑的意思，比如说我们分析，就是你对未来非常恐慌，然后你想做什么，好像你又不能做什么，然后你缓解焦虑的话，一个很大办法就是你真的去行动做这件事情。做这件事情什么意思？就好像知识焦虑。我我好像很担心，我不看书，然后我就花钱买网课，我就觉得 OK， 我不焦虑了，我付出了一点东西，我就以为我看书了。其实你可能只是花了钱，而且你收到也是二手知识，也不一定是一个一手知识，就是一一本真实的书或一个真实的很好的课，可能也只是别人那种快餐式的那种二手知识。但是你还是会缓解你的焦虑，所以我就觉得是我们先看了别人的生活，有了这个焦虑，然后他们利用这个，然后包括还有一些就是一些传播手段。然后你喜欢什么，他就反复给你推送什么。然后就是你看次数多了，然后你不知不觉，你可能也会做这样一些事情。所以我觉得这个就是一来一回，就是可能就是我们自己的话，要再就是成熟自信一点。然后关键是就是你接纳自己，就是什么意思？就是有的时候我会觉得，你觉得一个人好不好看，不是因为他这个人真的好不好看，是你喜不喜欢这个人。就是你不是因为你长得好看，所以你觉得自己好看，而是因为你喜欢你自己，所以你觉得自己好看。就这个，我觉得是很重要的，但是就是很难。我觉得喜欢自己就真的太难了。我觉得现在这样外貌焦虑的这样一个情况，然后可能被商品啊，被一些资本控制的情况，就是我们还可能不是特别的爱自己。对，就是我非常伤心的要说出这一点，但是我觉得可能大家都还不是特别爱自己，当然我自己肯定也是。你看下周六还要做什么热玛吉？对，就还没有完全的接纳你,爱你的皱纹，<笑>对，就没有接纳自己，就是你这个年龄就是这样就很正常啊，其实
1: 。对。然后还有一件很有趣的事情，就是去年不是疫情吗？不对，今年也疫情。然后疫情这一年，那个据说那个美美国的那个整容协会统计了一下这一年的整形外科手术的营收暴涨，就是大家分析了一下，一是因为大家都躲在家有空恢复有关系，这个是比较显而易见。第二。是因为 Zoom 这些东西，就是说疫情导致大家一直在开视频会议，然后大家就会一直盯着自己的脸，然后一直盯盯盯盯盯，就会发现本来跟别人开会根本看不到自己长怎么样嘛，然后一直盯着自己的脸，就会发现哎，自己自己是不是这里有点歪，这个鼻子是不是有点太大？所以疫情也触发了这个外貌焦虑变得更加更加严重。然后还有一个是那个美颜相机。<笑>就是这个美颜相机对大家的自欺欺人已经达到了一种程度，就因为大家现在都用美颜相机拍照嘛，然后盯着自己，然后看着相片、看镜子的时候，就会觉得、呃、我怎么长得这么丑，然后就习惯了这个美颜相机里面的自己。然后那些外科医生有直接有采访说，以前的人大家都会拿个什么范冰冰啊、Angelababy 来说，我要长这样。然后现在很多人会拿着自己美颜过后的照片去说<笑>我要整成这样
2: ，对他们被我说什么你 P 图 P 哪里你就应该整哪里，对，而不你不需要任何医美咨询，你自己就是知道你需要整哪里
0: 。对，就是既然你提到这个 P 图啊，因为社交网络出现，就是你的这个虚拟形象，这里的说的虚拟形象不是说你的 QQ 秀啊，就是说你在你的社交媒体所展现的这样的一个形象。就是变得越来越重要，就很多人可能认识你的时候是先看到你的这些照片，然后再见到你的真人，所以我觉得就是这一点上面，就是人们对于这种视觉的传播性也越来越看重。我觉得这一点上也是对于这个外貌交流有一个推波助澜的作用。然后说到这个照拍照的话，就不得不说到 Instagram， 然后就不得不说到我们的另一个主题，就是。城市空间，因为其实我们可以发现，其实不只是大家对于大家的外貌有焦虑，大家对于自己在哪里拍照啊、呃，用什么样的一个滤镜，在什么样的一个网红的打卡点拍照，都有非常多的追求和可以焦虑的点。就是大家随便看看小红书上面这些啊哪哪哪必打卡的一个点，然后告诉你要怎么拍，在哪里拍才能最好看。我觉得这些。从我们对于自己的这个外貌上的一种焦虑，延伸到说我在社交媒体上展现过我去过的哪些空间，也要一样的好看，一样的能够符合大家认为好看的那样的一个要求。不知道你们是怎么看待这样的问题
1: ？对我觉得这种社交媒体就是创造了一整条产业链，就是以前大家是没什么拍照这个需求，可能有拍照需求就是啊过年了，大家全家人聚在一起留个纪念。然后现在大家会想，哎，我们周末去哪里拍几张照片，然后或者去哪里打个卡拍照，然后从而来可以方便的展示在 Instagram， 展示在小红书，展示在朋友圈上，去作为自己的一个自己一个身份形象虚拟符号的一个展示面。然后这种这种焦虑。还有这种展示面的都延伸变成呃实体化的空间之后，就产生了很多这种的网红空间。有很多的网红就是打造出来的一些大 V 啊，他们又会给我们创造一种标准化的模板，所以也延伸出来了。我们现在看到了很多相似的一种，怎么说呢？叫做 Instagramable space
0: 。对，我觉得他们有这个趋势，就是在创造一个空间的时候，我是不是要考虑到大家在这里拍照拍出来好不好看这件事情？我觉得这件事情本身，我觉得是我们认为这种空间焦虑的原因所在，就是比如说之前有就是草间弥生的那种展嘛、啊，就在洛杉矶举办的，当时他当时门票就在一个小时之内售罄，就是你其实想想，其实很多的艺术家开的展都没有这么的火炮，就是因为他还有一个展品就是这个无限的一个镜子，然后人们可以通过自拍的这种形式，然后又可以传到社交媒体上，我觉得这个就是让这个空间。在当时特别的吸引人，就是它可以创造呃大家去传播、去拍照的这样的一个可能性。所以我觉得这个是不是现在的一个趋势？就是说，当我们作为一个空间的拥有者，或者是空间的设计师的时候，你得去考虑，大家在使用这个空间的时候，是不是我可以牺牲一点它的使用性，而去更多的创造它，就是吸引人，或者是这种噱头、这种呃网红打卡这种感觉的。空间，我相信现在很多，比如说像国内的很多商业地产呀、啊，或者是商业的这种购物中心，他们都希望有这样的一个文化 IP， 或者是有这样的一个空间，大家是愿意去拍照转发，然后呃 #hashtag# 他们，然后让他们在这种网络上的影响力也更强。对
1: ，那个有一个事务所嘛，叫做 v i l Architect， 他们做了一本那个 Instagram 设计指南，就是说你是怎么样去设计你的空间。就能最 Instagramable。然后我昨天特地下载来看了一下，它其实就是把人分成几个类，有一个事情叫做用户画像 A B C D， 他们有这种四种需求，然后对应他们这种四四种需求，他们想要什么样的空间，然后从材质、颜色等等上面去怎么样去考虑他们的需求，怎么样去揣摩客户的心理，让他们更想要拍照，然后他们最终的目的是。拍照去把这个三维的空间转化成一个二维的社交媒体的图像或者符号，然后这样子来做它的空间。所以我觉得，其实这种设计方法确实这个诱惑很难抵挡啊，因为流量就等于收入，等于钱，等于人人流量，所以必然会把这种空间隔拍照性，就是这个空间这种社交媒体属性。会去考虑到这种事情，然后有时候就是过于注重这种事情的话，就难免会忽略一些建筑日常的使用对周边居民的影响或者真正的用户的体验。因为我觉得你们应该有体验，就是很多地方，就是你在网上刷到，觉得哇哦，好好看，我要去，然后去到那里就就这样，就就是这种无语，就是看了就说啊，然后就会有一种。来都来了，那我就在这里跟大家一样，同一个姿势，同一个地方拍张照吧
0: 。对
2: 。那我会觉得这个是这样的，就是我看这个其实会看的稍微积极一点，因为咱们刚才讲那种 function 啊或者什么，就是、那种建筑的功能其实是物理功能。我觉得它这种设计其实是一种心理功能，就其实也很重要。因为我觉得人其实很重要的就是就是要被看见，不管你是内向的人、外向的人，你很需要就是被看见。我觉得现在社交媒体，然后大家喜欢又很重要的一点就是你要被看见，特别是你会发现，就在现实生活中有一些就是比较被忽视的人，他会更多的去在社交媒媒体上去用这样一个媒体。比如说我经常在 B 站上看很多 UP 主，这个人他一看就是在现实生活中肯定是被同学家长比较忽视的，但他很有音乐才华，然后他打扮的也奇奇怪怪，就二次元那种，然后上传一些音乐视频，然后 B 站上他可能有几十万粉丝，然后几十万点赞。但是我凭我的生活经验，这个人在现实生活中肯定是他走在地铁里，别人看都不看他一眼的。所以就好像是人会用这种方式去，就是缓解自己的一些心理问题、一些心理焦虑。就是我觉得这个可能也是，就是外貌焦虑可以被利用、可以被接纳的，就是在城市空间上被接纳的一个点吧。就是我们不得不承认，就现在你物质生活越过越好了，你城市空间、呃建筑空间设计就是不完全是一种功能性的。哦，我要防雨，然后我要住，然后它还有很多文化性啊、商品性啊、心理作用，就我觉得这个可能也是比较重要的
1: 。对，我同意，容纳这种需求是一个在现代的社会中必须要考虑的一个事情。但是我也希望说有一些网红空间，它能够持续性久一点，因为。这种网络上的红都是很快的嘛，一阵一阵的，像热热搜一样，今天这个火，明天这个火。但如果一个建筑、一个城市的空间耗费了很多很多的钱，可能几亿、几千万去做这么一个东西，然后最终大家只是去那里。拍照打打卡，然后去一次就再也不会回头去第二次，然后无法跟场地建立一些真正的联系，真正去使用它或者在里面做一些什么功能，我觉得是很浪费的。就是除去在考虑这些，嗯，社交媒体属性之外，还应该就是也把真正的说。与场地建立真正的联系，或者改善周边居民的生活，作为一个同等重要，至少同等重要的点吧
2: 。对这个，我觉得我从伊娃刚才说的听出来一点，觉得你是觉得就是呃，设计师是要有一种引导和带头的这种作用，就是不要鼓励那种投机行为，就是像社交媒体资本的那种投机行为。OK， 他们做什么，我也赶紧捞一笔，然后做一个什么，就是可能还是要有一点自己的坚持那种。对，就这个我挺同意的，但我就是最近有看一些书和一些就是研究，我也会发现，就是很多时候设计师他也有一个盲点，就是其实很多事情真的就是和你的经济、人文、心理有很大的关系。你设计师这个工具，你能做的其实是有限。但是设计师的话，我觉得如果能就是多去发现别人为什么做这个，就多去观察别人，就是看很多就是自发的那种设计的话会更好。就比如说。就是我们会想要给儿童设计一些东西，给老年人设计一些东西。但你会发现，我们设计的放在那里，即便是你实现了资本把这个造出来，第一环节他们根本不用，或者根本不按照你想象的去用。所以这个就是我觉得是设计师的一个很大的困局，就是我们在学校里学的，好像就是，呃，就是你出现了 A 情况，你就等于 B； 出现了就是环境问题，你就等于做生态设计。但你做完以后发现，别人根本不是那样在用。然后就是，所以我会觉得，就是可能现在一些设计教育啊，或者一些什么，就是它其实需要给我们更大的耐心，去完全了解这个群体，了解这个东西，了解这个人。因为我觉得我们是在反快餐，但是我们受的一些教育或者现实中在做一些事情，也是很快餐的。它有这样输入一个需求，等于这样一个物理空间上的功能，我们就是画一个等号，快速的进行这样一个就是连接。然后，但是你会发现，就比如说一些篮球场。广场被中老年人侵占，就你其实设计出来是让小孩打篮球的，然后广场可能大家共同使用，但为什么中老年人会侵占？就这个行为背后是什么原因？就可能中老年人不愿意消费或者怎么怎么样，它其实很复杂。就是我会觉得，就是我们可能在探讨和设计这方面，就是要再详细的去了解一下，就是用户他真正怎么想的，然后再给出一些设计建议。而有的时候，他那种建议不需要你很多的建造。然后很华丽的这样的一些操作，就是很多 intervention 可能不需要那么多 intervention， 就是就是这个草坪你画一个圈，这个问题可能就解决了，就可能是这种，就这个会让我感触比较深，就是根据我们刚才
1: 讨论的点，对我完全同意你说的，就是我们。建筑师可能有时候受到一些教育的影响吧，我们会追求一些很纯粹、很完美的东西。我们总是觉得那些东西很干净的，是很漂亮的。包括其实我们现在在讨论的社交媒体空间也有这个属性。我们希望看到都是一件纯色的粉红色的墙，然后你就在前面拍照，或者一个很光滑的大理石的地板或者桌面。你把甜品放在中间，然后盘子擦得干干净净，去在上面拍照。然后我们会就是网红空间和注重于这些社交媒体属性的设计师都会趋向于去创造这样一个完美的看起来干净的空间。但你刚才说的那些，比如说居民自发的使用、社区自发的使用，它往往看起来是没有那么完美，没有那么好看，甚至有一些 messy。有一些杂乱无章、乱七八糟，就是这也是说，为什么我担忧这个？如果一味的去强调这个社交媒体属性的空间的话，其实会对这些人有排斥。就是我们在照片上看的都是很完美的一个身材很完美的人，然后完美的金发、完美的皮肤、完美的妆容，配上一个完美的背景。那我们知道这样子是财富密码，我们知道财富密码是这种霓虹灯啊、这种水泥墙、大理石地板、这种铜色的水龙头或者这种很干净显示出财富力量的东西。那我们就会把我们的城市空间、建筑空间，去越来越趋向的去。建造成这样的样子，然后久而久之，那些在其中生活的人，或者说那些没有那么有钱、没有那么完美的人，他就会觉得自己不属于这里，然后就会渐渐的被驱逐出我们这样的一个网红城市的空间。所以好。对，所以这就是我觉得这里面危险的地方
0: 。对，我觉得还有一个危险就是这种很快的这种复制性，让设计师其实不会去思考。像呃刚刚小张说的那种，真的去为它的使用的人去造它的功能，是说可能我只是为了让一个游客，或者是让一个很短暂会在这里停留的人，能够有这样好的照片而设计。其实，在设计的角度的话，是有一点本末倒置。如果这个度把握的不好的话，我觉得还有就是说视觉上的冲击力，其实我觉得从某种程度上也改变了，就是现在。大家对于比如说建筑的这种设计的方式，就比如说我们现在很流行的就是就是 big 的这这种有一个形体，然后它在一个城市空间中，它可以非常的醒目，它就是一个符号性的东西，然后它可以很快被识别，很快被传播，然后更像是一个这种商品的感觉，你可以会去推销它，而不是像我们以前比如说很多空间，你还得就我们以前学这种建筑空间的时候，你还得细细的品它这里。什么曲径通幽啊，这里有一些呃空间的缩放啊，有些很细节的东西，这些可能没有办法被镜头捕捉到，然后他可能是只能去的人在那里体会的人能够感受到这样的一个变化。那我觉得就是确实是改变我们对于设计手法的一种追求。我也不觉得是说一定是坏事，但是它确实是会让我们去更快餐的去思考很多设计决策。
1: 对我举个例子，不知道你们有没有去过，就是那个长城脚下的公社哦，去过那几
2: 个都去过。对我们当时建筑课，对，还还带我们去学习了一番。
1: <笑>对，我觉得这就是一个网红空间很好的例子。那些你看照片，你都觉得哇，很好很好 ，impressive。然后你去到真实场地，你就觉得嗯，怎么回事
2: ？好像对，好像网红摘了滤镜
1: 。对，就是感只适合拍照，真的就是。因为也花了很多钱吧，然后又请了那么多大师，是吧？什么魏延武，什么各各各种张永和，然后但是就是选在了一个不适合的场地，还有用了那些不适合的建造方式，最终就是变成这样一个废墟的感觉。去的时候你就感觉真的是一个危房，就是你远远看很好看，但是近看你就发现哦，这里就是地板抖的是嘎吱作响。然后那里的窗框又掉了一块然后那里的竹子又劈拆了。然后我们当时好像有个同学摸了一个啥，然后那个整个碗，这边会整块板就啪掉下来了，就是蛮浪费的嘛，至少来说，而且也很短暂。如果你说一个地方能活很久，像吴哥窟，虽然它也是个废墟，但是大家会一起去看，一起。这
0: 不公平，
1: <笑><笑>是有点。你怎么不
0: 跟长城比？
1: 好，就长城脚下公园跟长城比吧。虽然它也是个废墟吧，现在也没什么实用意义，但是大家会一直去上面体验、去爬，或者说有个文化符号。问题是那里除了我们这些建筑学生说“哎，我们去学习一下”，根本没有其他人会去，然后住也没办法住，拍照嘛，你说也没几个人会在那里去拍照了。然后花了这么大一个钱，就是。非常的浪费。
2: 对我有听说，其中有几个屋子，好像我是大二的时候去看的，就是一三年嘛。然后就是一三年的时候，他有说是两三千人民币一个晚上，真的一个公社，然后他可能有个七八间屋子那样，还是带感的。但我总体觉得大家就是对待网红的这种东西的，或者这种快餐式的东西，最可怕一点是它不是那种具有持久性。比如说网红跟明星摆出来，他们合影的时候一看。你会发现，一个是经典的，一个是持久的，然后另外一个是投机的、短暂的。就是人，其实我觉得，其实都是很有鉴别能力、识别能力的。就对于那种珍贵、珍惜的东西，其实肯定是高看一眼的。长城一样的，一块一块那么建起来的，然后有功能性、有意义的，然后这样一个好东西，它是 long lasting 的。然后网红那种快餐，我们就可能觉得你也不是不美，但是你没有那种时间带来的珍贵感。为什么我们有的时候就即便有这么多医美或者怎么，咱们还是会追求一个天然性？我们追求的就是珍贵，就是少数非常难得的，所以就是很反那种投机行为。就我就记得咱们之前一个嘉宾文字经常跟我说的，就因为我是一个其实挺行为挺投机的人，他就总是告诉他说，好的东西都是要花时间的。可能就是好像当时我吃一些酵素想进行减肥，然后他是一个健身达人，而且非常有成效，非常坚持，他就。很语重心长跟我说，他说：“小张，好的东西都是需要花时间的。”我就觉得刚才你跟我说长城公社，我就特别有那种感觉，就他就是一个我需要一些大师建筑师，然后在长城脚底下搞一些东西，而且他那些 t y p o l o g y 就是建筑类型，都是我们教科书上最经常鼓吹出图。然后如果你去就是拼 up， 就是最出效果，评委同学都会驻足停留的那种什么，然后在坡上，然后转一个带就是带转折的，然后有几层的。然后这样一个建筑，或者什么覆土建筑，或者一个白盒子，或者一个竹镜，但其实跟长城关系不是那么大，就是它好像就是这种一种快餐式的拼接。
0: 我其实想聊一个感觉，就是从这个角度去做还比较成功的一个东西，就是阿那亚，它就是一个商业地产。我不知道你们之前看没看到过那个中国最孤独的图书馆
1: ？看到过
0: 。对，那个图书馆就是修在这个。阿南亚其实最近有挺多的博客都在聊这个地产，因为他其实请了非常非常多著名的这种建筑设计师，比如他请了啊、呃、什么马岩松，他们也有在做一个很新的一个像一个展览馆一样的东西。然后他就是会请很多这种大师，也有点像那种长城脚下公社吧，请的大师来修很多非常有设计感的建筑，都是一些小礼堂啊、什么图书馆这样子类型，就是大家可以去，你知道去打卡的这样的一种建筑。然后他其实这个地方以前是一个烂尾的一个楼盘，因为他附近是没有商场、没有医院、也没有本地人，然后他离。火车站离市区都非常远，但是就是有一个有一个人，他接盘了这个地产，然后他就是想要把这个盘活。他的思路就是通过这种文旅这种开发，然后目标就是有钱有闲的这种二十五到三十五岁的新中产群。然后他就是其实是瞄准了这些人，他们想要成为的这种形象。然后这个空间其实也是为了这样，为了符合他们的这种身份去打造的。你看起来是一个网红打卡点，它其实是别人家的小区，然后它有一些就是这种门禁啊，这种东西各种各样的，就是是一个非常奇怪的，在这个时代才有一种现象
1: 。对，其实你真正住在那里的人会觉得烦吧？就像我们之前有一期台北不是也有一个豪宅可以打卡的那个，就是两个螺旋着转上去的，<对>说台北最牛逼的豪宅。但是其实真正的富人谁受得了？天天人家在家门口转转悠，被绑架了怎么办？<笑>那你们觉得，就是要如果要设计这种网红空间，要设计的好的话，有什么建议吗？
2: 我觉得你是从资本的角度，就是流量的角度去问，还是与流量相反的角
1: 度？你资本你也要有一个 long lasting 的资本，是不是？不能跟长城脚下公社那样子，可能捞了钱只能捞一年，然后就废了。你也是希望像迪士尼 Disneyland 那样，可以每年大家都想去，去了还想去，一直在那个城堡前面拍照，是吧？
2: 但是也有可以，就比如说像世博会啊，或者水立方那种，它也可以是一种暂时性的。就可不可以，就现在承认现在消费能力、建造能力，就是可以做一些临时性的、暂时性的、反复换的东西。就这个也是我的一个就是感受吧。就可能现在跟长城不一样，长城那个真的是成千上万人的命砸出来的东西啊，但现在就是我们有这个实力了，可能是需要一些就是 multifunctional
0: 这种。我觉得是看尺度和项目的，我觉得这个就要联系到我们下一个问题，就是关于城市这个尺度的概念。就像你刚刚说的这种，比如说有一些 pop up 的这种小的空间，我觉得它最好的一个方式其实就是迎合这种网红。嗯、对。空间这种可以 i n s t a g r a m 的空间，它比如说它可以放一些很网红的什么马醉木啊，然后放一些清水混凝土啊，然后放一些霓虹灯这样，然后大家坐在里面开心的拍照。比如说现在很多奶茶店也会用这种操作方式，设置一面很干净的墙，然后让大家可以端着奶茶拍照。但是我觉得如果放大到一个更大的尺度的话，一个。街道或者是一个街区，然后或者是一个城市，你想要有一个真的可以持久发展下去的一个空间的话，如果你只一味的迎合这种网红的趋势的话，那样的文化基础我觉得是不太稳的。就是如果可能这阵风过去了，下一阵风来的时候，你可能很快就被大家给遗忘了。所以，如果觉得你想要真的是一用一种建造的方式去创造一个城市的形象的话，光靠这种策略可能是不够的
2: 。对，就刚才我听大家聊，我有几个想法，就是一个是，比如说哲学上，就是有不有昙花一现的那种美嘛，就这种临时性的网红建筑，就它可能某某种意义上尺度小的情况下，在没有劳民伤财、性价比够高的情况下，它是符合这种昙花一现这种瞬时的美，就是你只有这段时间能打卡，然后这个东西它就停止了，戛然而,而止。就像就像那种呃阿房宫那种感觉，为什么阿阿房宫然后在咱们的这个文化里面感觉好美啊？就是因为楚人一句，复之交土，就是它已经没了，它是一个很短有时效性的。就这个是我的第一个想法。就第二个就是比如说刚才上说的这个，确实比如说一个街道是很大的尺度，你希望它是就是持久的，但是就是好像我们有的时候做植物设计，它有一个迹象变化，或者你做一个工程建造，它有不同的阶段。有没有可能，就是你去规划这种阶段，就是你设计的时候，你留一些余力，然后它是可以在下一个阶段然后再去改造的，就给它一种可变的一种可能。我我水瓶座的妈妈吐槽过一点，她就说中国过去几十年就是有很多建造的东西建的很差。但是我们这个行业，就是我们这一代还能有有碗饭吃，就依赖于他们那一代建的很差，然后我们可以去翻修、去改造这种东西。就是我们经济一下降的时候，就要以工代赈，就是你要找一些活去让这个经济继续运行，然后人继续生活。就是会不会也有这样的一种逻辑去，就是你去打造一个可以一直改，然后一直添加，然后呃添加或减少，然后一直去修整的这样的一种。空间就是一种会蝶变的这样一种空间
0: 。嗯，我可以理解你说的这种空间的这种灵活性，但是我我在想的问题就是，就对于一个城市空间来讲呢，它要有一个形象的存在的话，它不需要一些有文化基础、有文化底蕴的这样的一种可以流传下来这样的一个东西存在比如说，就是以北京为例，比如它推倒了这么多的那个呃四合院呐、啊，还有这些巷子什么的。我觉得从经济的角度上，可以说是不断的去推翻、不断的去新建，是有很多的可以产生一些新的工作和新的价值。但是如果从文化上的角度上，比如说我们去跟巴黎那种什么都不愿意新建的这样的城市来比的话，会不会少了一些这种？就是真的在外貌焦虑上，是不是北京更焦虑？呢？就是北京会不会想要说我，我又想要打造文化历史名城，又想要经济创新城市，然后又想要国际大都市？金融服务城市，那他其实是不是更焦虑呢？
2: <笑>我觉得北京就是豪气，他就是敢造，他就是我是中国的首都，我想干什么就干什么，就是有那种感觉。就是你们巴黎小心，我们北京不用小心，我想怎么造就怎么造，就有那种感觉。对，然后但我刚才就是听上说的那个，我觉得其实挺有感触的。不过我觉得就是历史的这种遗留、这种底蕴，是很多代人共同选择，自然而然留下来的。因为我们是人类嘛，没有说绝对正确的事情。就比如说那个阿房宫，咱们现在看就多可惜啊，居然把它烧了。但是就作为中国人，就中国那种领导者，他就是我新官上任，旧的东西我就要把它推翻，特别就是。汉族儒家文化就是这样，但你看清代的人就没有把故宫给烧掉，对不对？他可能就是因为少数民族，他没有这种纯粹性、纯洁性，就我要这个东西完全是我的，所以我会觉得就这个是你不得不承认，个体他会做出一些可能我们不是那么理解的决策。但不管怎样，它是一个选择下来的东西。而且再一个，现在好多城市就很新，我会觉得像上海啊、深圳就很新，但是你说它没有自己的特点吗？其实也不是。就上海可能也就才小几百年的历史，但我觉得就是它在人的就是使用跟筛选中，然后它也形成了它自己的就是一个形象一个特征。觉得有的时候一个城市那种风貌不完全是它的一些物理的那种空间，就是你人的一个性格，人的一个使用本身就是风貌。就是我也会有这种感
1: 觉。嗯。其实我觉得你说的这个反而证明了上的那个观点，就是说，比如说真正的内涵丰富、然后根基深的文化，它是怎么样都不会被替代的。就比如说你说的清朝那个没有推倒故宫这些，因为我们中国其实在古代也被各种各样的民族统治过。但是我们这个根本的这个儒家文化的根基，还有我们是中国人这个主体的认知，从来没有被动摇过。无论你换成你的统治者是谁，恰恰证明可能是那种短暂的网红的空间。然后如果没有真正的文化的根基不够深厚，没有跟在地的人和事连接的很深的话，就会很容易的被替代
2: 。对，就好像圣经，圣经不需要任何排版。不需要任何人给你三分钟解说圣经，但是圣经肯定最畅销，对不对？真正好的东西可能就不需要花那么多的精力。但是我也会就是有一种感受，现在就是这种营销啊、商品化的这种风气太严重，就是会不会就是有一些其实也很好的东西，它因为没有好好的宣传，没有符合这个趋势，稍微占了一点劣势。就这个可能也是我的一个想法，但是我觉得确实就是主要还是要提升这个东西本身的一个价值，本身
0: 的一个实力。嗯，我其实想再稍微拉回到这个外贸焦虑这件事情上，我觉得北京、上海这样的大城市，就是如果我们从国内这样比较的话，它肯定是没有一些二三线的相对小的城市焦虑的，因为它毕竟有就是你们刚刚提到的这些很丰富的人文啊，或者是钱啊，或者这种实力在的。那其实很多二三线小城市，比如他们争一个李白的故里，他们就可以争个头破血流，就告到知识产权的那个注册那里。就是我们其实跟人对比嘛，就比如说可能北京、上海就是一个已经长得非常好的，就是网红脸的一个城市了。其实对于很多很多城市来讲，他可能做不到，就是他可能一直在焦虑，就是他自己也没有这样的一些很拿得出手的一些长得<对>长相好的东西。我记着就是调个书带啊，就是说一开始就是我们这个城市形象最早就是来源于凯文林奇的那个城市意象嘛。他提到的就是很多这种城市景观在塑造过程中，就是这种城市形象的重要性。然后后来呢，就是有一个叫做呃艾什沃斯和科特勒，他们是从城市营销的角度提出来了，就是说城市形象其实是人们对于一个城市观念啊、印象啊、信念啊各种各样的一个总和。他其实可能不只是说我们作为设计师，不只是说一个景观这个角度。而可能还有，比如说我的一个文化底蕴啊，或者是我对于人才的这样的一个吸引，或者是对旅游业上面的吸引。比如说现在，呃，尤其是这个短视频很流行嘛、啊，像什么抖音、快手啊，然后就有很多这种所谓的网红城市，像西安和重庆啊，还有长沙。比如说重庆，我不知道大家就是没有听过这些标签，比如说什么呃三 d 魔幻。啊、呃，山城啊，或者是有这种、嗯、有那些视频，就是比如说那个轻轨从那个楼里面穿过，就这样的这种片段化的空间形象，其实从某种意义上就取代了以前的这种。就是人们真的亲自去到那里，感受到那种城市形象，就好像这些城市都非常的需要去找到自己的标签，找到自己的定位，然后跟其他的其他的城市有一个不同的一个发展方向，他才能可,可能说从经济上有更多的人来旅游，或者是吸引更多的人才来我这里就业等等。我不知道你们怎么看待这种城市在互相比拼的这种过程中的这种焦虑。
1: 对我感觉就像你说的，可能北京、上海、哎、广州这些，他生来就是范冰冰，他就是章子怡，他就是巩俐，他不用太纠结说我要外貌怎么焦虑，因为他已经很有特色，大家都知道他就是美。然后像那些小城市，他可能就会，哎呀焦虑啊，我今天是弄成 X X 还是橘，所以他们就会有这方面的焦虑。
2: 就这个东西感觉有一点像悖论，就是上刚才说的，就是好像重庆啊这样的一些城市，它其实很好，很有特色，什么轻轨穿楼，这真的就是因为它山城的这样一个特色所缔造的。就是你到底就是作为一个城市，怎么去尊重自己的这样一个特点？就是你是不是要跟别人比？就是我就还会蛮就是欣赏那种因地制宜的那种一些策略，而且往往效果是更好的。然后同时，我觉得有时候你也要承认，不是北上广深就不是北上广深，就是你可能不是一个。白富美不是高富帅，你就不是，就是你千万不要产生妒忌的心理，一定要就是怎么说，把这两者就是给区分，这样的话大家都愉快，因为就是要接纳自己的不完美那种嘛。我觉得这个很难，就我觉得反外貌焦虑的终极的就是我可以不好，我可以不完美，就是你去接纳自己的这一点，就不要去比较。而且我觉得外貌焦虑这个有的时候有一个特别没有没有劲的，就是它不是一个找工作，不是一个申请学校，我只会录取前面几个人。就它是一个你好看我也可以好看的一件事，它不是说你好看你把前十好看的名额占了，我是第十一我就是个丑鬼，<笑>就它不是这样的，是我们都可以好看，就是我觉得就是尊重多样性嘛。可能你瘦一点好看的，你你没有胸但是你有直角肩，然后可能我没有直角肩然后但是我比较丰满一点，我觉得大家就是那种盲目的去比啊，或者有一个同质化那种标准就很可怕。就比如说我觉得很多城市空间设设计那种会让我觉得很丑很遗憾的就是。他已经完全忘了自己这个城市是什么，就是国际有什么项目，他直接去对标这个项目，把这个照搬过来。还有就是甲方会要求甩给我们一个意向图说，说、呃、啊，你给我把这个搞出来。然后你跟他说什么，他也不会听，就一定是要这个东西建出来。然后他可能被批评，他自己有反思，然后他才会就是想 ，OK， 那我可能这个放的不对。所以我觉得城市的那种同质化的抄袭，就是那种当代的那种有一些就是发展中国家那种快速建造，就是有这种感觉。嗯
1: 然后我觉得，上刚才提到的有一个有趣的点，包括这种社交媒体的二维的属性，还有一些新的科技，比如说无人机这些东西，其实也一定程度上促进了这些城市的外貌焦虑。比如说，像这种片段化的呃二维的一个影像，就会促进了大家去。在某一个角度去构建这个东西，把这个角度弄得特别好看，然后大家都在这里拍照，然后就不管其他角度了，然后甚至说无人机这种，因为现在我感觉查那些案例的网站呢、啊，很多的照片相对于以前都是用无人机拍的，就是拍的一个平面图。然后那个平面都特别干净，特别完美。然后很多的设计的封面的那个图，甚至就是无人机拍的那个平面。但其实我们知道，平面这个除了鸽子，还有一些喜鹊啥的，我们人是正常的，是体验不到的这样的空间。然后我觉得这些啊设备也会把建筑、城市空间把它逐渐向二维化。的那样去转变，然后损失了很多三维的有意思的东
2: 西。我觉得他就是因为他拍这个照的人，或者选这个图的人，他是专业的设计师，然后他觉得他期待大家能从平面上就读到他的很深层内容。因为平面图，我觉得其实是最难画的，它有很多信息，你还要处理不同就是层级不同层的这种就是关系嘛。所以我觉得他可能就是设计师自己在做一些设计师才能看懂的事情
1: 。就是现在很多人都有无人机，然后他们也会飞那个无人机去拍照，所以现在变成这个平面也是一个对于超过设计师甚至普通人也变成了有意义的一个事情。就包括很多城市，我有看到就是要打造第五立面，所谓的第五立面就是屋顶。北京说要。清丽绿化第五立面打造都市顶部风景，然后上海有说换个视角看上海三台合一打造魔都第五立面，就是有一点疑惑，就是第五立面就算它是一个屋顶花园，也大部分时间是一个私人的空间，它没办法被公共所有市民所享受的。那为什么要清丽去打造第五立面这个事情，就是感觉像是为了无人机而设计，为了航拍而设计。
0: 嗯，我就是觉得，其实可以换个角度，就是就是因为有了这个无人机，这些城市才会很焦虑，他们的第五立面是不是得绿一点，得美一点？对，因为就以前可能没有这样的一个焦虑，对，是因为大家可能看不到这些私人的这种空间，但现在好像有了科技的这个发展以后，城市的方方面面、全方位、各个角度。不管你是三维的立面的，比如说立面的，你有这个天际线，你得好看；然后街道的，你得好看；然后你这个现在有这个平面，你也得好看。就感觉对于这个城市形象的这个要求，可能又上了一个台阶
2: 。对，而且我会觉得是不是因为它城市本身其他的空间特别饱和，造无可造，但是它还是要搞点事情。<笑>我觉得可能一些就是决策者、设计师，就是我需要展现哦，第五视角这个很棒。没有很饱和，而且好像有很多可以做的。如果你这么想哈、啊，就好像还蛮能理解的。
0: 我觉得有一点啊，就是，就尤其是中国的城市，在对应这种焦虑的这种反应过程中，经常会出现这种统一的，大家比如说，大家全部都把这个树换成某一种树，大家都把这个街上的这个招牌改成同样的颜色的底，同样的字体。然后，我觉得大家就是在应对这种焦虑的过程中，经常就是想要说。用一些非常快、非常统一，大家全部都听某一种声音、某一种审美的这样的一个指导，最后会变得其实每个城市都一一模一样。嗯
1: ，就是有一种模板嘛
0: 。对对，就大家都变成整成这种网红脸，就是大家没有想过说，可能我更适合怎么整，就是没有去听一下这种专家整形医生的这这种建议。就听听
2: 我们设计师的建议。<笑>
0: 对，而是就是说啊，我看到国外哪个长得好的，我就去，我就要长那样，就给我整成那样。对，有时候这种决策太快了，就会导致说这种审美可能是不可持续的。对
1: ，帮我整了一条香榭丽舍大道。对，我
2: 觉得这种其实是一种很不负责任的表现。就如果你直接选择复制别人的东西的话，就是我不用为我这个审美的决策负责。就是我们总是说什么鼓吹，就是你要就是有拥有真实自我呀。然后接纳自己啊，成为你自己啊，但这其实最难一点就是你能不能负责，就你敢不敢做一些选择，是你敢不敢负责。如果我参考别人意见的话，可能出现一些事情，我还有一个人可以怪，也就是满足了我一个心理防御机制
1: 。会觉得对这个模板，无论是对就是最终出来的物理环境，还是人在里面的生活，其实都有影响。我们其实也会跟着小红书、跟着 Instagram 的人去某一些地方做跟他们一样的事儿。就是因为我们有这方面的焦虑，我们就学他们，然后这样子其实也会使城市的生活变得趋同，就是每个人的体验都是一样的，其实会损失很多我们个人的，渐渐我们个人的个性可能也会被这种模板磨灭，然后我们也会失去一些使用空间的一些自主性
2: 。对，而且最可怕的是社交网站这个东西，好像是大家就是自发的发的。但是我们看到所有信息其实是被过滤过的，就是资本他想要 boost 什么信息，我们就看什么信息多，所以就是还挺可怕的。但我其实有的时候还蛮喜欢淘宝或小红书给我推荐的一些我最近想买的东西，就帮我节省一些购物时间。<笑>我也不知道，对，就是我觉得就是还是看你个体怎么去用这个东西吧，只利用它好的方面，然后去就是规避它的一些不太好的地方。
1: 那我们最后来聊一下，作为一个人，做一个设计师，我们来怎么样应对，无论是身体上，还有城市空间上这种外貌焦虑吧。如果我利用外
2: 貌焦虑的话，如果我积极点利用的话，就是人喜欢好看的东西，我就真的用好看的东西去吸引他，做一些有意义的事情。比如说，像有一个就是文章，他有证明，最近的人越来越喜欢可爱的东西，其实就是因为人真的很孤独。就现在虽然就是社交媒体很多呀，然后好像人也越来越多啊，好像有很多社交活动，但人内心其实是更加孤独的。就他其实用可爱的这种东西去延缓，比如说我们有说一些什么城中村啊，然后 informal settlement 呀、啊，然后这样的一些东西，真的你就是用这样一些设计去帮他们去增加这样的曝光率，迎合这样的流量，迎合这样的东西，然后让他们去得到自己应有的关注，就是迈开第一步，然后之后咱们再。谈一些恒久的，就是需要消耗时间、金钱达到的一种东西，所以我觉得这个是一个可以去利用的
0: 。我觉得一方面就是还是要建立，可能有点陈词滥调，但是一方面还是要建立多样化的审美取向，不管是人还是城市。虽然说就社会给了一个，好像给了一个这种标准的长相，但是我觉得我其实在生活中也确实有看到很多。不同的长相的人，都可以有他们好看的方式。然后对于城市来说，我觉得也是一样的，并不是说一定要大家都要长得像新加坡，大家才是一个好的什么绿色文明城市。就是大家可以去挖掘一下自己这个城市里面本来有的一些东西。我觉得另外就是不要太急功近利吧，因为我觉得就是如果你是纯粹的为了一时的这种传播效益。做一些政绩工程，对于整个城市的形象来说，其实是没有长远上的帮助的
1: 。其实这些焦虑，还有一些对于这种符号的营造，就是这种形象的打造，跟是我们的身体，还有城市空间的实用性都在慢慢的消退有关系。就以前在古代，我们的身体我们要用来种田，要用来骑马打猎。等等，我们身体的实用性是很强的，所以我们会有某一种说是健康或者好的审美，或者说大家都比较同意的。但现在我们的身体的实用性在减少，因为我们大部分人都是。在电脑前工作，或者更多的是靠自己的思思考或者意识在工作。那假设我们有一天，我们的意识能够彻底摆脱我们这个身体的时候，我们的身体其实就成为了我们个性的一个代表的符号。所以我们会想去对它做各种各样的改变，比如说把头发变成粉红色，然后或者我那天看到一个 rapper 在这个额头中间镶了一颗超大的粉色钻石，就像我们以前的 QQ 秀一样，作为一种呃自身的个性的。符号的代表，所以我们会对我们的外表有，就是一直去改变它，一直去搞它。那其实城市也是这样，就是有了更多的呃媒体，有了更多的人去拍照，所以我们有时候会把这个消费符号当做了是我们真实的自我。所以我的想法就是，符号是符号，真实的自我是真实的自我，不要让你的符号完全等于你自我
0: 。好，那我们今天节目就到这里了。如果你也有外貌焦虑，或者你所在的城市也有外貌焦虑，欢迎在我们的评论区告诉我们。然后也麻烦大家，如果喜欢我们的节目，可以转发、点赞，然后分享给你的朋友、订阅<乐>。嗯，对我们很需要你的支持。嗯。然后最后再次感谢小张做客我们今日节目
2: 。谢谢大家。同时我还要说，口头拼贴广告位长期招租，对，欢迎。<笑>所以欢迎各位金主爸爸们，让我们的两位主播早日吃上大餐，对，支持这档超级棒的节目，谢谢大家。
0: 好，好吧，<是><笑>谢谢，谢谢。好，那就这样吧，吧拜
1: 拜，拜拜，拜拜。